0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải thực hiện thực chất. Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng hết tháng 6 năm nay. Chuyện thị trường với nội dung rượu không rõ nguồn gốc, hậu quả khôn lường. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý khác. Trước hết là phần điểm thông tin kinh tế bộ tài
2: chính và tổng công ty bưu điện việt nam vừa ký kết thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo nội dung hợp tác phía bưu điện việt nam sẽ cung ứng các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ tổ chức doanh nghiệp và người dân chuyển cho các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ tài chính ngược lại bưu điện sẽ nhận kết quả giải quyết từ cơ quan đơn vị trực thuộc bộ tài chính và chuyển trả cho tổ chức doanh nghiệp và người dân
1: Ngân hàng nhà nước đang dự thảo thông tư quy định về việc thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền gửi huy động tại các tổ chức tín dụng nước ngoài phải tính dự trữ bắt buộc là các loại tiền bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ theo quy định. Đối với ngoại tệ, cơ sở tính dự trữ bắt buộc sẽ được quy đổi thành đô la Mỹ để duy trì dự trữ bắt buộc.
2: Tổng cục Đường Bộ vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tổng doanh thu tại 57 dự án BOT và 63 trạm thu phí trong năm 2018 là hơn 12.000 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh thu từ các dự án đến hết năm 2018 là hơn 47.000 tỷ đồng.
1: So với trước Tết Nguyên đán, lãi suất ở một số ngân hàng hiện tăng thêm 0,1-0,3% tùy kỳ hạn. Bên cạnh việc tăng lãi suất, các ngân hàng cũng liên tục tung ra chiến dịch khuyến mãi, kèm theo để hút vốn,
2: người tiêu dùng được khảo sát yêu thích và 93% người tiêu dùng được khảo sát thường mua, sử dụng các sản phẩm trong nước. Đây là kết quả khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 khép lại với những thành tựu trong phát triển kinh tế nước ta. GDP cả năm tăng 7,08% là mức cao nhất trong 11 năm qua và đưa Việt Nam trở thành quốc gia nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, mặc dù tăng trưởng kinh tế đạt mức ấn tượng nhưng những yếu kém nội tại vẫn còn hiện hữu. Phóng viên Bá Toàn phản ánh nội dung này.
2: Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam. Dù tăng trưởng GDP ở mức cao, song nền kinh tế vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô, theo Tiến sĩ Đặng Đức Anh, trưởng ban phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, trong giai đoạn tới cần tập trung vào ba trụ cột lớn là phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, khoa học công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Tiến sĩ Đặng Đức Anh nhìn nhận, mặc dù môi trường kinh doanh Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, nhưng kết quả đạt được vẫn diễn ra chưa đồng đều. Mặc dù chính phủ có những cái nỗ lực rất là lớn trong cái việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng mà cái tiến bộ cũng chưa tiến ra một cách đồng đều à, một số lĩnh vực tôi cho rằng là chưa có sự chuyển biến nhiều đặc biệt là vấn đề về thanh kiểm tra về chi phí
0: không chính thức thì chúng ta thấy rằng là cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn có rất nhiều những cái rào cản cũng như là cái việc mà chính phủ thì rất là kiên quyết rất quyết tâm trong việc
2: là xóa bỏ giấy phép con nhưng mà chúng ta thấy rằng là qua cái thực tiễn diễn ra thì các cái biến chuyển trong các cái lĩnh vực này rất là chậm và chúng tôi cho rằng nếu mà không có những cái đột phá đặc biệt là cái việc xóa bỏ giấy phép con và cái thanh kiểm tra cái cộng đồng kinh nghiệp rất là khó phát triển. Trong tháng đầu tiên của năm 2019, cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 150.000 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp thành lập mới nhưng số vốn đăng ký tăng 53,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong tháng 1 năm nay, cả nước cũng có hơn 10.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, hơn 12.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Theo chuyên gia kinh tế Phạm chí Lan, để đạt được hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh, cần đặt rõ mục tiêu thông qua lượng hóa rõ ràng, việc triển khai thực thi ở cấp dưới.
3: Tăng cường năng lực bộ máy nhà nước, tôi cho đây là số một, bởi vì nếu không thay đổi được bộ máy nhà nước thì không phát triển được khu vực tư nhân một cách đúng nghĩa. Nhưng còn là chính sách thì có, nhưng mà có đi vào cuộc sống được hay không, thì nó lại là cái khác. Không có thì Chính sách thì nói rất hay nhưng mà chính phủ hòa rất nhiều 4.0 nhưng những doanh nghiệp mới sáng tạo thì lại phải nhảy sang Singapore để đăng ký kinh doanh thì nó vẫn là hòa, thành ra tôi nghĩ là cái đó đấy đều rất cần. Để còn phát triển khu vực tư nhân đấy thì tôi chỉ muốn nhấn lên. hiện nay là cái khái niệm về khu vực tư nhân ở Việt Nam nó rất là mập mờ. FBI cũng là tư nhân nhưng mà cái khu vực còn lại ở trong nước là những gì? Khu vực tư nhân trong nước thì hiện nay dường như là có thay đổi. Nhưng mà lại đang là tạo thành một số đại gia trong tư nhân Và dường như tất cả những lợi ích kể cả tăng trưởng tín dụng hay tạo thuận lợi này khác Thì các đại gia là người chớp được Thứ ba trong khu vực tư nhân là doanh nghiệp nhỏ và vừa 98% ở Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa Thứ tư nữa là cái khu vực phi chính thức Hiện nay chúng ta đang nói đến rất nhiều 31% của GDP rồi hơn 30% của lao động mình đang nói rất nhiều, thành ra tư nghĩ là ít nhất khu vực tư nhân ở Việt Nam nó chia thành 4 khối như vậy, phải có chính sách rõ ràng đối với các khối đó. Đến nay đã có
2: 15 nghị định về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành. Hầu hết các bộ ngành đều thực hiện việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, mức độ thực chất của việc cắt giảm chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp vẫn phàn nàn về tình trạng bị thanh tra kiểm tra quá nhiều lần và có nội dung trùng lặp bên cạnh đó thủ tục hành chính còn dườm già thiếu minh bạch thái độ của công chức chưa đúng mực thiếu khách quan khiến nhiều doanh nghiệp tốn nhiều chi phí gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh về vấn đề này ông đậu anh tuấn trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp việt nam nhận định
0: hiện nay đúng là một khó khăn lớn của quá trình giả soát và cắt giảm
2: điều kiện kinh doanh hiện nay là chúng ta chưa có tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh thế nào là nên đặt ra điều kiện kinh doanh và cách đặt ra như thế nào cho nên thời gian vừa rồi có tình trạng là cùng một tiêu chuẩn thì bộ này giữ bộ kia bỏ và chúng ta cũng không biết là thế nào là nên đặt ra điều của kinh doanh nếu mà căn cứ vào tiêu chuẩn của luật đầu tư căn cứ vào hiến pháp thì chỉ khi nào mà những ngành nghề kinh doanh mà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng lấy công cộng đến quyền lợi rất là lớn của xã hội thì khi đó mới đặt ra điều của kinh doanh như hiện nay Việt Nam có nhiều cái ngành nghề mà phải đặt ra điều của kinh doanh với những tiêu chuẩn mà người ta cũng không rõ là vì cái gì thì điều chúng tôi muốn nói rằng cần có một tiêu chuẩn thống nhất Rõ ràng nỗ lực cải cách của chính phủ thời gian qua, đặc biệt trong năm 2018, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn chính phủ cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Nếu môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính được thực thi một cách nghiêm minh sẽ tạo được lòng tin trong kinh doanh, niềm tin cho doanh nghiệp. Cùng với đó, bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động nâng cao năng lực quản lý và điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
1: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được dự báo thị trường thế giới sẽ tiếp tục biến động, tăng trưởng kinh tế các nước được dự báo là giảm. Chính sách tiền tệ diễn biến phức tạp, lãi suất tăng, tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các quốc gia nhập khẩu gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại. Ngành diệt may nước ta tiếp tục đề ra mục tiêu trong năm 2019 là kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ đô la Mỹ. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
5: Năm qua, kim ngạch xuất khẩu diệt may đạt hơn 36 tỷ đô la, tăng trưởng hơn 16%. Lần đầu tiên, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai về kim ngạch xuất khẩu toàn thế giới. Hầu hết các doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu, tìm kiếm và đầu tư ứng dụng những thành tựu của công nghệ, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, kinh doanh để tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do. Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Diệt May Việt Nam, năm nay dự báo ngành Diệt May sẽ không khởi sắc về cầu khi dự báo các nền kinh tế lớn tăng trưởng đều thấp hơn. Xu thế thắt chặt dòng tiền tại các quốc gia nhập khẩu vẫn tiếp diễn. Ngành dệt may còn đối diện với những tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc. Mặc dù vậy, dệt may nước ta vẫn đặt mục tiêu cao, ông Lê Tiến Trường cho biết.
0: Đến giờ phút này, cái ngành dệt may Việt Nam, tất cả các cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, thì gần như 100% có tất cả các loại chứng chỉ đánh giá của các hãng. Tức là vào một nhà máy sẽ thấy là có chứng chỉ RAP, có chứng chỉ SA, có chứng chỉ môi trường. Và bây giờ còn một lượng doanh nghiệp rất lớn là có chứng chỉ về Green Label. Green Label là sản xuất sạch. Thì số lượng này cũng làm cho là cái chuẩn mực của cái ngành Việt Nam Việt Nam trong tất cả các nơi đặt hàng đã tương đối thôi. Rồi gần như chúng ta khắc phục về cơ bản cái câu chuyện mà chúng ta vẫn nói rất nhiều năm. Đấy là câu chuyện làm thêm giờ nhiều. Bây giờ xu thế là làm đúng 48 tiếng, nghỉ hoàn toàn chủ nhật. Và những đơn vị tiên tiến thì làm có 44 tiếng một tuần. Thì đây cũng là cái mà phát triển bền vững là người lao động thấy rằng là ở đây không phải là cái ngành mà làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi không phải là làm không có chủ nhật nào cả. Thì cái sức hấp dẫn đấy nó làm cho cái chuyện bắt đầu thu hút Ngay cả ở những trung tâm vẫn có được lao động và tương lực Thì ở đây bắt đầu có đến câu chuyện là Ngành dệt may đang xây dựng lại cái hình ảnh của mình Trong nhiều năm và đến năm nay Thì hình, hình ảnh, ảnh của dệt may về phương diện lao động và ngành nghề nó có khác Thì cái này nó làm cho cái sức cạnh tranh tổng thể Vừa đi theo kịp các tiêu chuẩn mới của thế giới Về sản xuất, về môi trường, về quan hệ lao động nhưng bản thân ngay các doanh nghiệp đối với người lao động cũng thay đổi cơ bản hình ảnh của mình.
5: Tính đến thời điểm hiện tại, lượng đơn hàng tại các doanh nghiệp ngành dệt may tương đối dồi dào, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đến hết quý 2 năm nay, thậm chí cả năm. Theo ông Thân Đức Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, năm nay kinh tế thế giới tiềm ẩn những diễn biến rất khó lường, cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu dệt may ngày càng gai gắt. Đây là thách thức lớn đối với toàn ngành dệt may nói chung và tổng công ty May 10 nói riêng. Tuy vậy, tổng công ty sẽ tiếp tục phát triển công nghệ, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Ông Thân Đức Việt cho biết.
4: Kết quả đạt được về mặt doanh thu, kể cả doanh thu xuất khẩu và doanh thu trong nước của tổng công ty May 10 chúng tôi thì đang có những cái khởi sắc rất là ấn tượng. Toàn tổng công ty trong tháng 1 năm 2019 này là 305 tỷ đồng vượt. 4,75% so với kế hoạch chúng tôi đặt ra và vượt khoảng 15% so với cùng kỳ của năm 2018 thì đây là một con số mà tôi đánh giá là rất là ấn tượng ngay từ những tháng 11 và tháng 12 của năm 2018 thì các cái nhà nhập khẩu ở ba cái thị trường chính của May 10 là Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản cùng với một số nhà nhập khẩu ở những thị trường mới như là thị trường Hàn Quốc thị trường Canada và điển hình là thị trường mới nhất, lần này là thị trường Trung Quốc cũng đã đến và ký kết những cái hợp đồng khung cho cả năm của năm 2019 và một trong những cái tín hiệu đáng mừng là riêng những cái đơn hàng của quý 1 và thậm chí là của quý 2 năm 2019 là chúng tôi đã kín hết cái năng lực sản xuất của tổng công ty nên luôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 ngành dệt may nước ta tiếp tục có đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên năm nay sẽ là một năm nhiều thách thức Ngành sẽ phải đối diện với những thách thức như muốn được hưởng lợi về thuế quan mang lại của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Dệt may nước ta phải chứng minh xuất xứ từ khâu sợi trở đi. Trong khi với các đơn hàng may chúng ta chủ yếu may gia công, nguồn vải, chủ yếu nhập khẩu, thì việc đáp ứng yêu cầu này là khá khó khăn. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng có tác động lớn đến ngành dệt may, buộc ngành phải thay đổi và đầu tư mạnh mẽ cho thiết bị cũng như nhân sự cùng với đó nhà nước cần có hỗ trợ về cơ chế chính sách đưa ra các biện pháp cụ thể để khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ phát triển vùng nguyên liệu phụ liệu đặc thù cho ngành dệt may tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế được phát trên kênh thời sự vv1 tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục chuyện thị trường chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ Tết kỳ hợi, cả nước có gần 1.000 ca ngộ độc rượu. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol, nhưng cứ đến dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán thì số ca ngộ độc rượu lại tăng bất thường. Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bánh Mai, Hà Nội cho biết, Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán kỳ hợi, số lượng bệnh nhân nhập viện liên quan đến bia rượu tăng lên khá cao, gần 400 ca cấp cứu. Nguyên nhân gây ra ngộ độc rượu chủ yếu do uống rượu bia quá nhiều, uống rượu pha cồn công nghiệp hoặc rượu không đảm bảo chất lượng, rượu ngâm chứa nhiều độc tố. Những vụ ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra đang khiến cho nhiều người hết sức lo lắng, bởi trong khi thói quen uống rượu chưa bỏ được thì rượu không rõ nguồn gốc, không kiểm soát chất lượng lại được bày bán tràn lan. Sau những cảnh báo được đưa ra về nguy cơ ngộ độc rượu, thế nhưng bán rượu, mua rượu hay uống rượu không rõ chất lượng vẫn là chuyện thường ngày. Không khó để có thể tìm mua loại rượu tự nấu, tự ngâm và nếu có thắc mắc về nguồn gốc các loại rượu này thì các chủ quán thường khẳng định là rượu nhà nấu hoặc đặt người quen. Hiện nay không chỉ rượu trôi nổi, rượu không nguồn gốc xuất xứ, tình trạng rượu nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ cũng diễn ra với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện vào dịp tết nguyên đán khi nhu cầu tiêu thụ rượu tăng cao số lượng rượu giả rượu lậu theo con đường sách tay vào thị trường cũng tăng lên đáng kể làm sao để kiểm soát được chất lượng rượu bia là vấn đề mà nhiều người tiêu dùng quan tâm
3: từ trước đến nay thì tôi thấy là cái rượu trôi nổi ngoài thị trường không biết là họ pha chế các cái hương liệu gì mà nó trôi nổi ngoài thị trường thì tôi sợ tôi mua vào các cái loại rượu đấy thì uống vào nó rất là có hại cho sức khỏe Tại vì qua báo chí thì tôi thấy nhiều người uống phải các cái loại rượu trôi nổi ngoài thị trường nghe rất ảnh hưởng sức khỏe, rồi có khi ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa. Vì vậy cho nên là các cái ban ngành phối hợp chặt chẽ ngăn chặn các vi phạm về cái việc là nấu rượu trôi nổi ngoài thị trường để cho cuộc sống của mọi người bình yên hơn, sống khỏe mạnh hơn.
4: Thực ra là một người tiêu dùng thì tôi hay giữ nhiều cái buổi liên hoan nhưng mà thực tế thì vào các quán các nhân viên đấy thì họ hay giới thiệu là rượu này rượu kia nhưng mà thực ra chúng tôi không biết là cái sản phẩm rượu đấy người ta sản xuất ở đâu. Hỏi thì người ta cũng bảo là rượu công ty nhưng mà thực ra là đến lúc vào đấy rồi thì khách hàng như chúng tôi thì thực sự là rất ít người có thể kiểm tra được đấy là rượu đấy nguồn gốc từ đâu. Cái thứ hai nữa là cái đấy thì nó là nhiệm vụ cơ quan chức năng, còn chúng tôi chỉ là người tiêu dùng thôi thì chúng tôi cũng chỉ tin tưởng vào cái cửa hàng mình chọn thôi chứ còn cũng không thể biết được là cái sản phẩm đấy nguồn gốc nó từ đâu.
2: Tại nước ta, rượu, bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Nam giới, độ tuổi 15-49. đến 49. Thống kê hàng năm cũng có khoảng 800 ca tử vong do bạo lực có liên quan đến sử dụng rượu, bia. Khoảng gần 30% số vụ gây rối cho tự xã hội có liên quan đến sử dụng rượu, bia. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng rượu, bia là một nét văn hóa, nhưng chỉ có văn hóa khi con người ứng xử, nhận thức và sử dụng một cách có văn hóa.
0: Như hiện nay có một cái khoảng mờ rất lớn ở trong nhận thức về bia rượu là không phân biệt được là bia rượu trong kiểm soát và bia rượu ngoài kiểm soát. Mặc dù trong bia rượu dân gian có rất nhiều những cái giá trị, những cái thương hiệu mà chúng ta có trách nhiệm phải tác động một cách tích cực để khai thác nó như một lợi thế về văn hóa cũng như về kinh tế. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là hiện nay cái việc quản lý lĩnh vực này là hết sức lòng lão.
2: Uống rượu bia đã trở thành một nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia tuy nhiên việc lạm dụng rượu bia hoặc uống một cách thái quá thiếu văn hóa đang là một nét xấu tạo nên những ảnh hưởng dư luận tiêu cực đối với sản phẩm này phó giáo sư tiến sĩ đỗ minh cương phó viện trưởng viện văn hóa kinh doanh hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam cho rằng uống bia rượu là một nhu cầu của đời sống vấn đề là làm thế nào để sử dụng bia rượu văn minh lành mạnh hơn
0: báo chí đã nêu lên rất nhiều cái thảm cảnh về uống rượu bia nhưng mà cái thứ rượu bia đấy nó là cái thứ rượu rẻ tiền đa số là những cái hóa chất uh, pha nước bời 15 nghìn một lít cho nên uống nó cực hại. Nhưng mà khi người ta đã nghiện rồi thì người ta không bỏ được. Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh là cái phương thức sử dụng rượu biên nước ta hiện nay còn thiếu và yếu về tính chân thiền mỹ Tức là nó chưa tạo ra những cái giá trị đem lại cái hạnh phúc thực sự cuộc sống và góp phần lên cái gọi là biến di sản thành tài sản, tạo nên sự thịnh vượng quốc gia. Thế thì quan trọng nhất là phải đưa cái việc sử dụng rượu biên này theo đúng cái chuẩn mực của chân thiền mỹ
1: Thưa quý vị và các bạn, chưa có một con số thống kê chính xác nào về số lượng rượu lậu, rượu giả trên thị trường hiện nay. Nhưng thực tế, những vụ việc bắt giữ rượu giả, rượu lậu thời gian qua đã cho thấy thị trường đang diễn ra hết sức phức tạp tinh vi và ngày càng khó kiểm soát. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là xuất phát từ lợi nhuận cao mà một số cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ đã sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc để phang chế rượu rồi tung ra thị trường gây nhiều hệ lụy cho người tiêu dùng. Do vậy, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cơ quan chức năng và mỗi người cần phải tự nâng cao nhận thức về tiêu dùng như không sử dụng các loại rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế số.
2: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
2: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.